0: 姐姐们的人生如岁月淬炼出珍珠般的光泽，让我与你分享姐姐们的智慧，品味生活的美好。欢迎收听《姐姐的人生进行式》。嗨，亲爱的朋友，欢迎来到《姐姐的人生进行式》，我是今天的主持人不解。有一次呢、啊，我去参加一个聚会，那那时候有很多的女孩子。那你知道吗？我就被一个女孩子深深吸引。那除了她的外表之外，我非常喜欢她的谈吐，她有一种气质，非常的迷人。但是我认识她的角色之后，我更加觉得这是一个非常值得你花时间认识的一本好书。那我就要来介绍我这一位令我魂牵梦萦的一个朋友 ——B B N, 出场。Hi B B，Hello， 布姐，还有各位听众朋友，大家好。哎、欸，你刚刚介绍我的时候，我起鸡皮疙瘩，<笑>头皮都发麻。我就喜欢你鸡皮疙瘩跟头皮发麻。a、欸、Vivian， 我知道你有很多个身份，你可不可以跟大家快速分享一下你现在有哪一些的角色？好呀，我原本是一个呃数位行销公司的创办人，那在这几年，因
1: 为呃也陆续开始找到自己的兴趣跟嗜好，所以我开始去钻研。然后拿了一些呃运动的证照，包括 p l t 拉 s 跟瑜伽。然后，因为进而我也呃，因为我一直对养生这件事情很有兴趣，所以呃，最近也拿了一
0: 个健康管理社的证照，然后最近也在钻研中医。哇，嗯哇，你知道现在 Vivi 坐我对面，但我已经可以看得到她的那个水壶里面就是放着柠檬，<笑>所以真的应该是非常注重自己健康的人。然后她真的长得很漂亮，所以我现在就一直就是会看着她，然后会盯着她的那种概念。然后呢 ，Vivian， 因为你刚刚有讲说你有几个角色啦，第一个，我们还是花一点点时间聊，你是一个数位行销公司的创办人。然后，因为我自己去 Google 爬文，我也知道你们在两年前拿到了 B 轮的募资，很很厉害，这家公司拿到了一点二亿的那个资金。哎，那这个部分对你有什么样的意义啊 v i
1: 你是指在募资的过程，还是并购公司的过程、嗯，
0: 或者是说，呃，我们先来聊聊好了。你为什么会去创业这件事情
1: ？呃，其实我的创业是一个意外。如果有看过我在呃这个新闻上一些文章的话，应该会知道，其实我家族里面有很多的创业家，就是我父之辈。那所以，我从小其实对于创业是没有憧憬的，因为我看到这些父执辈在创业过程中其实很辛苦。然后小时候就听到什么要嘎三点半呐、啊，然后台风天公司还要付水电费啊等等。那我父执辈的这些创业家其实后来都非常成功，可是他们这个在创业的过程让我印象很深刻。所以我从小就觉得，我就是当一个安安分分的上班族就好了。所以其实创业不在我人生的预期里面，但是因为我的个性里面，嗯、呃，我是那种侠女性格啦，就是。呃，看到周围的朋友啊，或是我自己心爱的人受到委屈，或是被欺负，我都会很生气，可能比对方还要生气，然后想要去保护对方。这种性格，那后来在呃我的就是创业前的上一份工作，那我的老板跟我是好朋友，然后他找我去了这个公司。那当然，这中间谈了很久。那后来我去了之后，大概第五年的时候，他跟。他的这个合伙人闹得不太愉快，那在我的呃从我的角度看，我觉得他受委屈了，所以我那时候就呃觉得我要挺他，对我觉得这样很不应该。后来他离开了公司，然后这个新的老板，我也他的作风啊，我也不是很欣赏，所以后来我就决定去创业。那呃，我现在这家公司的合伙人其实就是上一个公司的老板，对，所以我们就另外去成立了一家公司。所以说
0: 起来，我觉得我的创业就是一股义气跟一个冲动。我刚刚听到现在，我只知道一件事，就是以后我受委屈，我知道我要找谁了，找你就对了。<笑>对呀、啊，那、欸、我觉得其实你知道，新创真的很不容易，创业这件事本身很不容易，就是因为我自己身边也有蛮多就是在创业的朋友。哎，你知道什么？要募资可以募到这么多，是一件非常非常非常难的事情，哎。因为嗯，你第一个先说可不可以撑过一两年这件事，然后还可以得到这么多投资人的青睐。我其实自己这个问题其实我自己非常好奇的，我很好奇说这件事你是怎么做到的？嗯、可,不可以跟我们分享一下你的成功方程式？
1: 不解那个说我成功，我有点不好意思啦，因为我觉得其实还在努力中。其实我的 B 轮的募资，呃，最主要原因是因为我们想要并购一间公司，呃，那个公司其实运营的还不错，然后呃，您。收其实也都有破亿，所以呃，当时其实要并购这个公司，最主要的目的是为了扩张规模。因为我们公司将来是要往 IPO 的路上走嘛，所以呃，用并购方式其实是最快的。那再加上这个公司其实运营的状况其实蛮好的，那那时候我们就跟投资人讲说，我们的计划是将来我们要 IPO， 然后为什么我们要并购这家公司，它可以带给我们什么样的 benefit？ 其实我觉得投资人都是看长远的嘛，嗯、对。那他如果是认同呃我们的 IPO 的计划的话，他也给予我们很多支持，所以在 B 轮的目。资的时候，目的其实是为了扩张规模，然后就募了一点而已，这样子。
0: 嗯，我很好奇啊、哦，因为呃，就是因为你现在。过去你开始在创业的时候，他大概会花你一天多少的时间？跟现在你大概会花你一天多少的心力跟时间？我这点非常的好奇。呃，今年是我创业第六年，
1: 其实在前面五年的时候，我几乎都在工作上。那我所谓都在工作上是，是其实很很多人或是朋友会问我说：“哎 ，B B， 你通常都几点下班？”其实我到家大概都是晚上八点以前。可是对我来说，到家并不等于下班，因为做老板嘛，其实你就会一直心系的工作上的事，然后呃，讯息其实也很多。那有的时候你会觉得你要赶快回复他们，那一方面是不要让团队或是客户等。那一方面是也怕自己隔天就忘记了，或不一定隔天那几个小时后就忘记了，所以会想要赶快处理。所以在前面五年，我大概是几乎所有的时间都在工作上。但是我觉得疫情其实帮助了我，我觉得疫情、新冠疫情算是我的贵人，因为那个时候我们开始 work from home。嗯，好，那 work from home 之后，我觉得我整个。工作的时间跟生活时间有很大的调整。我觉得第一个是我早上不用匆匆忙忙的要哦要准备早餐，然后要这个梳妆打扮，然后避掉交通的时间，然后到公司里面来开第一场会议。那你可能就是稍微梳洗一下，然后电脑打开就可以开会了。那然后呢？你会在会议跟会议的中间，以前我们会留一个交通的时间，嗯、但是现在其实不需要。然后甚至有些会议是不如果不需要开镜头的话，我有的时候是呃一边可能在弄午餐了，哦、然后一边,一边伸展，一边<笑>一边在等，那也可以。嗯、<笑>对，就一边弄午餐了，然后一边就还在开会这样子。所以你会发现说，你那当下你可以做很多的事情。然后再来是因为那个时候我一开始有拿到瑜伽跟皮 R 提师的证照，然后呃，我知道我们公司很多同事在家其实闷得发慌，因为不是每个人的家的空间都很大，有些人是租小套房，然后或者是家里没有厨房啊等等，所以我就开始想说，呃，大家在家里可以怎么样排解大家在就是在家里的这种孤独的感觉，然后还有没有跟同事相处的这种凝聚力，所以我就办了一个线上的课，所以。呃，疫情的时候，我们公司就开 p a t 普拉提跟这个瑜伽的课程。那不管是办在早上、好下午，或者是周末，可是这一个小时，对对大家来说，好像就可以见到同事，然后可以做一
0: 些活动，有时候
1: 开开玩笑也蛮好的。
0: 那这个是大家都必须要参加的个课程吗？没有、欸，哎，就是想参加的人就参加。o <Okay. S 2> 对。那我好奇，因为你刚刚有说你在刚好在那个疫情期间，你拿到了皮拉提斯的证照，嗯，是什么样的因缘机会让你想要踏入这样的一个领域？因为很多人可能就是说，哎、欸，我喜欢运动，或者是我需要一个运动来做排解。的确，我们就会去上瑜伽课啊，或去上皮拉提斯。但是，为什么你一定要拿到证照这件事情？其实有两个原因，一个是我刚刚有讲嘛
1: ，就是呃，我前面几年其实工作压力很大，然后我。我一直应该说，我觉得我有点累到，我不知道在为何而战。就是说，哎、欸，我已经到这年纪了，然后我的接下来的十年，我应该要做些什么？然后，如果将来真的我可以退休了，那我要做些什么？好，我是开始在思考这件事情。那我先讲两个，第一个是呃，其实因为我从小志愿是当老师，我有很多志愿，然后其中有一个是当老师，然后我其实非常喜欢教学。然后我非常喜欢分享，然后我只要看到我自己的能量传递给对方，然后对方也会觉得很开心。我觉得这件事情会让我非常快乐，然后我发现这也是我快乐的来源。那这件事情等一下可以跟你分享，因为我之前在做九型人格的时候，对我的那个人格里面其实就有一个是恶型人，就是助人型，就是我很喜欢透过付出来觉得自己被爱，<对>或者是觉得很有价值这件事情。对，第二个原因是那时候我就觉得我每年想要帮自己设定一个目标，可是那个目标不想要跟我的工作有关系，并不是说。我今年的营业额要做到多少，毛利要冲到多少？我不想再做一件跟公司有任何关系的事情。<笑>所以，呃，那时候我就其实就是因缘际会，我就看到了，因为我的 Facebook 出现非常非常多跟运动啊、养生有关系的东西，因为我从小就很喜欢这一类的东西，所以广告都会投放到我，我就看到了一个证照班，然后我就看到证照班的时间，哎、欸，我可以配合哦。然后呢，我就去报名了，问了一些问题之后，我就报名了。上这正招班的时候，我就觉得很开心，因为我发现我有另外，我认识了另外一群跟数位行销没有关系的人。我们班上同学有在外交部工作的，有医生，然后有老师，就是差不多五六个人。可是我觉得很棒哎、欸，就是不同的交友圈让我觉得很开心。于是乎，我就开始变得
0: 非常爱上课，然后非常。爱拿证照哦，你知道，你刚才讲这些事，我让我想到我以前的事情哦。因为我以前在职场的时候，那当然那时候是带业务团队，那的确就是在追鼠字，但是的确我也跟你一样，就是 why 为何而战？然后这个我到底对世界贡献了什么？因为有时候我会觉得越卖越多，我是不是搞不好还多留了一些对环境不是很好的东西之类的？所以呃，我就会开始去思考，说我到底要做什么。然后我自己是呃讲到目标嘛，因为你刚刚有说每一年都要一个目标，我以前是有一个那个 bucket list， 我有做梦想本。就是会把想要做的部分就贴在那个上面。我的确有一页是做瑜伽， <Wow> 然后我也有写下说，我好就是等哪一天的时候我要拿到瑜伽的证招。那但是 B B 是一个比较行动派的人，你已经拿到了，但是我的确就是把它放在上面，因为我觉得这件事会让你觉得很很丰盛的感觉。因为可能在职场上，我相信很多我们的听众也会觉得，有时候就觉得比较耗能的。那我以前啊，就是也去参加一些跑团，嗯、那的确有跑团。我觉得在那种地方，其实大家不会再去拿身份，就是哎，你好”，那边交换名片，大家不会去介绍说你到底是什么样的职位或者什么样的 industry。但是的确，你就会遇到好多很有趣的人，<錯>所以我觉得那个时候也的确开了我好几扇窗，就是很喜欢跟他们在一起，然后是没有压力的。<錯>我想刚刚 B B N 讲的就是这样的一种感觉，因为大家看不到 B B N 的表情。在讲职场啊，或者他的那个公司的时候，他就是震惊；但是讲到皮拉提斯啊，讲到运动的时候，他的脸就会发光。<笑>嗯、对，所以可以再多讲讲说，嗯，职场啊，对不起、哦，我又再拉回来、哦嗯、公司的这个部分。呃，他现在对你的意义会比较像是一个什么？然后皮拉提斯也好，或是健康管理师对你的意义？其实这问题蛮好
1: 的，很喜欢回答。我觉得我的工作对我来说，它是我人生很大的一个转捩点，因为我说我创业五六年的时间嘛，然后这六年我开始重新认识我自己。我觉得每个人在每个阶段，其实都有一个不一样的自己。我不知道，就是听众朋友或是不姐有没有这个感觉？所以二十几岁认识我的人，三十几岁认识我的人，到四十几岁认识我的人，你去问他们，就是这些朋友，可能对我的评价很不一样。那二十几岁的时候，我其实是那种，呃，我的朋友就觉得我是那种可甜美的小女孩啊，每天在追着恋爱的感觉啊，然后很想被爱这样子。那三十几岁以后开始呢，我开始在工作上，就一个因缘机会，我就对工作非常的有热忱，可能也很想要在那个时候证明自己什么，我可以做到什么吧。然后呃，所以就非常非常的投入工作，所以那个时候的朋友认识我，可能会觉得我是一个女强人呐、啊，哦，讲话很犀利呀、啊。然后同事看到我，如果他从对面走过来看到我，可能会转弯这样子。但我在工作上其实不会很凶悍，但是不知道为什么就会有一种权威感。那后来我也带透过周边的这个同事，比较好的同事去问他们说：“诶、欸，我好奇怪，我在公司也不会发脾气，为什么同事都这么对我这么害怕？”他们说：“因为 v i 你做事很有效率，然后你很急性子，所以呢，你会给周边的人很多的压力。早上问一次，中午问一次，晚上再问一次，事情做得怎么样？”哦，所以我就说，哦，原来我是这样子的一个人。所以那时候大家在形容我说我是一个女强人的时候，其实我非常不习惯这个字。我怎么会是个女强人？嗯、我一点都不觉得我很强。但是呢，后来就是这个十年时间，我慢慢就接受说，其实我就是有这个部分，我就是有一种可能把那个侠女的性格发挥的，在工作上有点就是比较变得比较强势，对。那再来的话，就是到十几岁我开始接触了这个身心灵之后呢，我发现这也是我，就是因为我可能我很喜欢这种很自然、很健康的漂亮。我对漂亮的定义是，我不喜欢太过装饰的。那所以呃，我一直认为说，真正好看应该是从体内发出来的。我我们不讲内心啦，我觉得内心是另外一个层次，应该是体内发出来的。不管你在外面去怎么做什么事情，可是如果你的身体不够健康，好，你的走路的姿态啊，或者是站啊、坐啊这些动作，还是会有老态或者是呃不舒服的话，那就不够好看。所以我就开始对这种健康。中医、瑜伽就很有兴趣，所以对我来说，我觉得现在在这一块，呃，身心灵这一块的自己是比较充满热情的。我很喜欢布姐刚刚说，就是很丰盛，所以我觉得我在做我自己喜欢做的事情的时候，我发现我就想要成为一个连我自己都喜欢的人。
0: 嗯听起来你没有这么的认同或是这么的喜欢那种完全只是 focus 在工作的那样的一个自己。嗯、但是，譬如说你现在因为你有加入了不同的元素，我说的身心灵啊，可能开始占你的二十四小时有越来越多的一个 mix 那个时间，这样有没有影响到你在工作上面的呈现，或者是说你的员工们或是同事们有没有发现说，哎、欸，你有不一样？有人有给你这样的回馈吗？我觉得有诶、欸。
1: 我觉得第一个就是同事比较没有这么害怕我了。那以前我有问他们，就是我大概打听了一下說，说那会不会他们不喜欢我呢？他们给我的回复说不是不喜欢，但是就是不会想要再多靠近。在工作上的我是这样。那我觉得现在之后，我觉得同事不会，就是会跟我比较打闹啊。然后，嗯、呃，还有，因为我考了健康管理师的证照嘛，所以我会帮他们做健康的管理。然后我们会上瑜伽课，然后有同事就会跟我反馈说 v i、嗯、上课的时候完全变了一个人。<笑>对，其实我把这件事情当做一个赞美，因为这就是我想要的。我想要我的同事不要呃看到我的时候只有那一面。然后我自己很喜欢的那一面也被发掘了，我就觉得很开心。嗯，
0: 因为的确人本就有很多种面相，然后在不同的场域，我们就会发就是拿出那样的角色出来呈现。然后我我刚刚有跟大家分享，我在第一眼看到 Vivian 的时候，就会觉得很被他吸引。那我觉得他有一个气场。的确是有的，就是女强人。但是呢，因为我听了她的说话，然后我觉得她有一个很少见的一种特质。因为我大部分我不知道是不是我认识的人比较少的关系，我认识到的一些所谓的女强人也好，或是创办人也好，老板级的人也好，比较少会去聊所谓的身心灵。他们大部分聊的都是我们要怎么成功，我们要怎么样去。嗯，让这个公司去成长，很多的话题都是 focus 在那一块哦，或顶就会去聊聊红酒啊，或者是玩乐的部分。但是我觉得 Vivian 是一个一直在做一些探索。那所以我刚刚一听到你说，诶、欸，健康这件事情，先不讲内心，因为当然内心也是一个呈现的方式。但是你就说，诶、欸，食物，我也觉得哎、欸、很认同诶、欸，因为我们其实就像个瓶子，你塞了什么东西进去，你要是一直塞垃圾的食物，我们可能画再多的妆啊。你其实看起来那个气色，可能你还是很难呈现所谓的自然。那我觉得这个应该是 Vivi a n 很想要呈现给大家的部分。不然 Vivi a n 我们就回馈给我们的听众，有,有什么 tips 让我们这些姐姐妹妹们应该该吃什么？嗯、<哼>或是让自己可以很愉悦，有什么样的 paper 可以分享吗？好呀，呃，其实，在身体啊，就是应该说，大部分的
1: 女生可能一辈子都会经历要。减重、减脂、减肥的阶段，那我周围所有的朋友，大概你问他们最主要的问题，大概就两个，一个就是我想减肥，然后一个就是我睡不好、情绪焦虑。那其实这都跟我们的食物有很大的关系。我通常碰到这样子的个案，我都会先去探索他们平常的呃饮食习惯。像最近有一些同事就告诉我，我都会先问他说：“那你早餐都吃些什么？你午餐都吃些什么？你晚餐都吃些什么？”好，那我们的身体其实最重要有一件事情就是要血糖平衡。大家都知道，如果血糖震荡很大的话，其实对减脂很不易，对情绪也很不容易平静。所以呃，我建议大家就是第一个呢，要先吃圆形的食物。圆形的食物很重要。所谓圆形的食物，就是比如说像鸡蛋啊，然后呃肉啊，哦，然后青菜啊这些东西。加工的食物呢，就尽量少吃。虽然这也是呃所有营养师都会说的事情，可是真的要做到很不容易啦。第二个就是呃要保持血糖平衡呢，最重要就是要先吃蛋白质，要吃足够的蛋白质。蛋白质要吃多少呢？就是吃呃女生大概是你体重的一到一点五倍的克数。呃，如果不解想要知道的话，我可以之后再多讲一,一些给我。对
0: ,<笑>对，因为你刚才讲那个原型食物跟加工食，物，我就想到哦，但我应该前几天吃了一个贡丸、嗯，这个就是属于 NG 的食物。<笑><对>但是因为刚刚其实有聊到，我觉得因为我自己有去上一些 M、呃、就是正念的课程。嗯那正念它里面就有在讲，其实我们一天其实做了很多事情嘛，你可以去盘点哪些是加分的，哪些是扣分的。那你我们当然希望一整天下来，我们整个分数就是正向的分数是比较多的。那我觉得我们在这个节目里面一定有很多朋友，可能会有焦虑的那种成分在，因为他可能角色很多，又要照顾小孩啊，然后又要赶着去上班呐、啊。那这种可能对他来说都是那种耗能的。那我觉得以 Vivian 的一个角度来看，你会建议他做些什么？因为我知道你自己已经找到你的爱好，就是运动，然后这件事可以帮你加分，然后甚至在职场上面，我觉得他一定是有呃相辅相成，让你比较开心。那你会对这些姐妹们给出什么样的建议吗？譬如说运动也许是一个，然后还有什么部分是你可以推荐给大家？
1: 因为我最近其实有在研究能量这个东西，那大家知道，其实这个世界、宇宙万物啊，每一样呃，大自然的每一个东西，其实都有能量。那我有发现，其实我本身并不是一个很爱旅行的人。为什么不爱旅行？可能跟我爸爸做旅游业有关系，因为我们小时候常坐飞机。那我本身没有很爱坐长途的旅程啦。哈。那但是我后来发现，很多人都很喜欢旅行，或者是去走到大自然。现在我渐渐的会鼓励做这件事情。其实亲近大自然是一个很好的，呃，大自然本身就是一个很好的能量场。所以，呃，如果说在呃长期很焦虑啊，工作压力很大，不妨周末的时候可以到大自然走走。不一定要去打卡景点啦，因为像我本身，我是一个高敏感人。如果有跟我一样的人，一定会不太喜欢去人很多的地方，所以我也没有很喜欢特别去大家很常打卡的拍照的地方。我反而会想要去一些秘境。那那个秘境里面可能有草地啊，你就可以踏踏这个些草，去接地气，抱抱树，去跟这个大树这个交流一下能量。其实很奇妙的是，就是如果大家对能量这东西是相信的话，你会发现，其实你的心情的情绪会很自然的就不一样了。大自然里面的阳光啊，这个树木啊，大地啊，其实都可以给我们
0: 很多很正面的能量。对我自己也非常需要这一个，因为我加到那个山上那种、嗯、呃步道，期待在走十到十五分钟就走到了。嗯、所以我有时候只要天气好，好就是没有下雨。我的确就会啊散步过去，然后就走个几十分钟，就觉得很舒服。然后的确有人教我报数这件事情，那当然要选对数，因为有些数好像是比较硬的，嗯，所以我其实我也不知道怎么去选。那我当然就选一个觉得自己看了觉得很顺眼，的，或者是觉得抱起来不会很脏的那种数。然后呢？有一次，我就早上我就去那个山上，就看到有一个老外就带着瑜伽垫，然后就在那个露台，因为有时候那个山上的一些步道，它会有一些类似像露台的。就是那种木板的部分，它就铺在那边，然后做伸展。嗯，然后就想到你那天你给我的粉砖，嗯、你也是在一个好像是一个庭院，还是一个森林，还是哪里，嗯、然后就是在做伸展的那种感觉。我觉得真的是只要你走到那边，很多事情你就会忘掉。是，那我觉得这种感觉就是，其实我觉得疗愈的东西垂手可得，嗯、就是走出去。那我自己本身也不喜欢人太多。多的地方就是最好是我会选时间，可能是比较少人呃出没的时间啊，或者是自己觉得方便的地方。呃，就是我因为我有点懒，所以不能去太远的，所以我就会找家里附近的。所以也谢谢 Vivian 给我们这样的一个 Tips 哦。那那个 Vivian， 我想问一下，就是说，因为你现在有很多的斜杠的身份嘛，就是有健康管理师啊，然后瑜伽、啊、这些身份。现在对你的意义会是什么
1: ？我觉得，因为我现在其实在做我自己很喜欢做的事情，所以就是像我刚刚一开始说的，我我现在其实觉得内心是真的是很觉得很富足的，因为我觉得，哎，我终于活成我自己喜欢的样子和想要的样子。应该算是我这呃四十几年来，我觉得现在这个阶段是蛮满,满足的。就是在工作上，我觉得同事们都很有凝聚力，很好，然后大家很投入工作，然后对企业很认同。那呃，我自己本身的话呢，我有发现说，当我自己状态好的时候，我觉得我周围的事情都会变好。所以我觉得把自己的状态变好这件事情很重要。那透过什么呢？透过我开始一直探索我自己，甚至我接触了很多心理测验。除了我刚刚说的九型人格之外，也有接
0: 触那个 MBTI、哦。呃、你是什么样的型？我是 E, e N F J、哦。哦，你是一、e, ，所以你是外向型人格。对，但是我的
1: 一、e、跟 I 其实蛮近的，好像差一分而已。哦、那老师就说我可以选一个，没关系，我就选一个我自己觉得比较像的。那做完之后，我也有发现说，哦，原来我的 I 这么高，那这也难怪，为什么有的时候在某些聚会的时候，我没有感到这么自在，或者是我没有这么想要成为公众人物。呃，也许是因为我还有很多爱的性格，是我很需要自己的空间，很需要自己的内在是这个私密性的。然后最特别的是，因为我的 F 是满分。我的 T 是零分，你这么的极端，<笑>对，所以我也可以呼应刚刚布姐讲，就是很多可能很多女性很成功的人，他们会讲很多目标，但我不是一个讲目标的人，坦白说，因为你看我的 feeling 这么高，我就是讲感受、直觉、感受，<笑>对我就是一个很重感觉人，也呼应到我在做高敏感测验的时候，我的分数非常的高，破到一百多。然后九星人格里面，我又是二型人，所以当我知道我这么多这些东西的时候，我越来越理解我自己，我才知道说，第一个我要怎么保护我自己。当比如说我这么感受性很强的人。在一个能量很很消极或是很负面的地方的时候，我要怎么先有一个保护罩，把我自己保护好？不然以前的话，我就会哇，一接触到之后回家我都睡不好。其实根本就跟我没有关系，是别人家的事情，或是同事的事情。同事的爸爸过世，我比他还要难过，每天都心心念念的，呃。他还好吗？他爸爸还好吗？后来我就会发现说，哦，这不行，这会影响到我的生活。所以当我知道这么多我自己的性格之后，我就开始会保护我自己，好，然后呢，把自己的能量建制好之后，再去帮助别人。因为我,我有这个性格嘛，所以我很想
0: 要帮助别人的前提是我自己要先把自己照顾好。嗯，好，因为呃，我觉得刚刚听到了。课题分离这件事，你你懂得开始去做课题分离，但这个之前，我觉得最重要的好像是要了解自己，对不对？嗯、就是你觉得斜杠会是一个解答吗？因为你刚刚有说你其实。是一个凭感觉，然后很多部分其实你也不是有所谓的目标，就像你创业，这不并不是你本来的计划。那皮拉提斯或是健康管理听起来是你的计划吗？或是斜杠是你的计划吗？不是哎、欸，其实我根本不知道健康管理师是什么。以前，但是我就是
1: 很喜欢看很多，就是如果以前有三本杂志，一本叫《商周》，一本叫《康健》，一本叫《Vogue》，我就会去拿那个康健，康健对，就剪头发的时候染。头发我就会去拿康健，哎、欸，那可是有些朋友可能会拿博格，有些人可能会拿商周，我就是去拿康健的人，所以我我自己不知道。那我在看很多的资料的时候，从 Google 海量的在捞这些资料，然后去学习的时候，我发现都是很破碎的、很片段的。然后，所以我自己开始学习拿证照之后，我后来就接触到呃健康管理师这件事情之后，我就。想去拿这个课程，因为我觉得它是有系统的，在告诉你说人体里面，因为我们会学一些器官呐、啊，然后功能好会再讲一些功能，然后呃，比如说什么内分泌呀、啊、这些系统，所以比较有系统在上之后呢，我就再把我以前所学的东西运用上来之后，我就哎，终于理解，
0: 终于懂了哦，原来人体的运作是这么一回事。好，那我其实刚,刚从 V 脸这边学到了几件事情。第一个就是，呃，我们不管有没有计划，我们先从。了解自己，先开始做起。当你去了解，你当然有很多种方法。有的时候是做测验，像你刚刚有说什么九型人格啊，然后 MBTI 啊。其实房间有很多种测验，但是啊，还有另外一种方法，就是看你平常到底选择了什么。因为像 Vivi 是是是一个比较直觉型的，我们就会去观察自己。就像我自己在看电影或是选书，我的确有发现，我永远都是选那一那几类的书籍。那我刚,刚也觉得说，哦，原来我跟 Vivi a n 为什么？怎么我会那么喜欢他？因为我发现我们俩喜欢的东西很相像，所以我们等下还可以再多聊一点。那所以如果到最后啊，呃，如果你要给姐姐妹妹们、我们的听众一段话，你会想要给他们什么
1: ？还是回到如果是拿我自己本身的例子的话，我觉得首先就是。你要成为一个你自己都喜爱的人，那呃，要相信每一个人其实都是有影响力的。好、哦，这这件事我最近也跟我的同事讲，就说。像有一个同事，他跟我讲说，他就是这么急躁啊。可是他这么急躁，他觉得反正是我急躁，又没有关系，我又没有影响到别人。那后来我在跟他聊天的时候，我就跟他说：“没有，你把你自己想得太渺小了。其实你透露出来的讯息，即便是你没有想要刻意透露，其实你都会影响到别人。因为你要相信，每一个人的能量其实都很强的，只要是在你身边的人都可以感受到。”所以我会想要跟就是听众朋友讲说，第一个就是人的一生都是在认识自己的过程，不管你是什么时候才开始认识，三十岁、四十岁、五十岁，甚至到六十岁、七十岁都好，没有关系。但是当你真的认识自己之后，要成为一个自己都喜爱的人，然后透过你的这样子，你的能量去影响别人的时候，如果呃，就是成为一个有影响力跟感染力的
0: 人的时候。周边的事情自然就会变得很好了。好，谢谢 Vivian。我相信啊，其实 Vivian 刚,刚给我们展示他的人生，虽然走到四十几岁，但是他有很多不同版本的自己。嗯，也许有些版本他没有那么喜欢，但是他后来经由自己发掘自己的喜好之后，然后也去探索，然后现在渐渐活出自己很喜欢的版本。那我自己会觉得说 ，Vivian 不管在做什么，不管他自己喜不喜欢自己，在当然在整个社会的眼光中，他是一个非常。成功的人士，虽然他可能不会这么说，但是我相信以他的能量，当然他的做事方式，他让他对自己的创立的公司也好，或是他自己在做健康管理师，然后瑜伽老师、平安体斯老师也好，我相信他都会把它做到非常棒。然后重点不是我们怎么看他，重点是他怎么样看他自己。那我相信啊，各位姐姐妹妹，我们有没有活出自己喜欢的样子呢？这个是我们自己可以去经由这个节目去好好思考的一个题目哦。那我们今天的节目就到这边，也非常谢谢 V 玉燕来到我们的好说的 p o c k e t s 的节目。然后我们希望大家喜欢我们今天的聊天，今天就到这边，拜拜，谢谢，拜拜。本节目由好说团队直播，每周三晚上与你分享姐姐的人生进行时。